0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами и начинаем, и заканчиваем. Начинаем девятую часть книги «To Perfect the World». При этом это является последней частью, последней главой в этой книге. Книги, основанной на трудах 7-го Любавьевского Эреби, в которых он рассказывает о важности распространения семи законов Ноха, общечеловеческих законов, правил для всего человечества. Сегодня последняя часть, девятая часть этой книги, называется следующим образом. Открытые чудеса, которые происходили с хасидскими миробеем, с лидерами движения Хаббат, или хасидских движений, они являются неким знаком для народа мира о том, что есть Всевышний который творит чудеса, это когда с ними происходят открытые чудеса. Первая вещь, с которой начинает автор, историю, которую он приводит из бесед Любавческого Рэбе, это история связана с алтер Рэбе, раввином Шнер-Залманом из города Ляды. Кто такой? Немножко предыстории. Кто такой Алтер Ребе? Алтер Ребе означает старый Ребен. На иврите называют Ребен Хадзокин, старый Ребен. Это первый Ребен, движение Хабад. Он был тем, который основал движение Хабад. Он был самым младшим учеником Магида из Мезрич, последователем большенного, большенного тот, кто основал вообще хасидское движение. Вот Алтер Ребе. Первый веребе основатель движения Хаббат, в 1798 году был арестован по ложному доносу. Что произошло? В те времена было противостояние между хасидами и людьми, те, которые считали, что это новоучение, не нужно миру, что оно может быть неправильно, что это нечто ужасное. И некоторые из этих людей, которые противостояли Хасидам в целом, а уж в частности движению Хабад и Альтерребы, поскольку он был тем, который больше всего распространял Хасидус в массы, а мы посмотрим с вами, почему это важно, то, что он распространял Хасидус в массы, почему именно Альтерребы, чуть-чуть позже мы об этом поговорим, написали на него царю донос лжедонос было энное количество обвинений одно из них это то что Алтеребы помогает врагам Российской империи. Кому? А, Османская империя. в те времена Россия, Турция, Османская империя вели войну или даже если не вели войну то были очень мягко говоря, не лучшие отношения между двумя странами. Алтареб им помогал? Как и почему? Нет. Понятно, что Алтареб не помогал Османской империи. Алтареб собирал деньги, посылал их в Израиль, в землю Израиля, где жил на тот момент небольшая достаточно символическая группа евреев, а поскольку были ужасные законы, там нельзя было работать евреем, ряд вещей нельзя было исполнять, и в целом земля на тот момент не была всей этой агрикультурной империи, которая существует сейчас в Израиле, в тот момент ничего не было, жили очень-очень бедно. И Алтеребы взял на себя обязательство помогать евреям, живущим в эр в земле Израилева. Он собирал деньги и посылал это им. Что сделали эти враги, те, которые хотели осудить Алтаребы? Во-первых, они изменили сумму, которую посылал Алтаребы, добавили туда несколько ноликов. Во-вторых, они не предъявили это как, то что Алтаребы помогал евреям в Эрицрел, в земле Израилева, а как то, что он помогает врагам, то, что он помогает османской империи. Это было одно из. Было еще то, что они наклеветали, то, что он был там против царя, там поменяли. Ну, в общем, был целый ряд лжедоносов, которые... за которые алтеребы попал в тюрьму. Алтеребы допрашивали. Во-первых, чтобы понимали всю суровость этого, написано, что его везли в тюрьму в черной карете, которая была предназначена для особо опасных преступников. Его привезли тогда в Петропавловскую крепость, в Петербург. И на встречу с ним приходили не только следователи, которые вели дела, но и министры. И даже сам царь зашел к нему... В камеру. Есть интересная история, которая приводится. О том, что когда зашел царь, а царь оделся в обыкновенную одежду, обыкновенного солдата, чтобы его не видели, он зашел в камеру, и Алтаребы встал. Говорит, Почему ты встаешь перед простым солдатом? Говорит, передо мной не простой солдат, передо мной сам царь. Царь! Ты называешь меня королем? Царем? Это преступное дело называть просто человека царем как ты имеешь право будет нет я прекрасно знаю что вы царь почему потому что написано что точно так же как малхус королевство царство на небесах существует представители этого королевства представители этой монархии это лидеры которые находятся в этом мире которые находятся здесь на земле они Представители этого царства. Не всегда, к сожалению, хорошие представители этого царства, но тем не менее у них есть некая аура, которую Алтаребе сказал, что он почуял, он смог осознать, увидел этот свет, почувствовал этот запах царственный, что это было, не всем понятно. И он сказал, то, что вы и есть царь. До сих пор в Петропавловской крепости, если кто-то из будет в Петербурге, там сейчас в этих камерах стоят фигуры из воска различных заключенных. Одна из них – это фигура Алтереби, раввиновшная Залмана из Ляды, из города Ляды, основатель движения Хамат. Там есть также его фигура из воска. Все были удивлены его ответами. Они задавали ему разные вопросы. Были министры, которые приходили, говорили вопросы, задавали вопросы по Торе. Они были в шоке от его ответов. Один из них один из министров, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, был министром образования или по делам религии, точно не помню, который пришел к нему и спросил, почему Всевышний, когда зовет Адама, когда Адам согрешил э, с запретным плодом, он говорит, где ты, Аэка, то, что называется на иврите, где ты? Что? Бог не знает где находился Адам? Алтареб дал ему простой ответ, сначала комментарий Раши, что он сказал, то, что я этот комментарий знаю, я хочу услышать более глубокий ответ, который ты мне можешь дать. И Алтареба тогда сказал, что этот вопрос Всевышний задает каждому человеку всегда. А где ты находишься? Не просто физически, ты в, этом, в этой комнате, ты в этом городе, ты в этой стране, где ты находишься сейчас в своей жизни? На каком этапе? в каком положении ты находишься в своей жизни, ты растешь, ты развиваешься, то, что ты делаешь, это правильно, ты счастлив, ты делаешь все, что тебе нужно, или не дай Бог наоборот. Этот вопрос относится к каждому из нас. И был целый ряд различных вопросов, которые они задавали Алтаребы, которые они просто были удивлены. 19 Кислева, 19 числа еврейского места Кислев, Алтаребы был освобожден это был во вторник, Альтерэв пишет об этом, что именно важно, что это был во вторник. Вторник это когда Всевышний создавал мир, он дважды сказал китов, и это хорошо. Потому что в понедельник Всевышний это не сказал, там было небольшое разделение. А вот во вторник Всевышний дважды сказал китов, и это хорошо. Альтерэв пишет письмо своему товарищу, цадику, праведнику, Раблеве Ицаку из Бердичева, также одному из учеников Магеда ученика Балшемтова, который был лидером тоже хасидских движений. Он пишет ему письмо алтаребы, описывая свой арест, описывая то, когда он был освобожден. И там есть уникальная вещь, которую он пишет, на которую Ребе очень, очень сильно обращает внимание. Потому что алтаребы пишет то, что не только то, что произошло со мной, повлияло на, мои, на меня, на моих учеников, моих друзей, на еврейский мир. Но это очень сильно повлияло на министров и в целом на население России. Зачем это упоминание? Когда праведник что-то пишет, он не пишет просто так. У него нет лишних слов. В своей центральной книге Одной из своих самых важных книг, которую написал Алтаребе, книга Таня, на нашем канале, кстати, есть уроки по книге Таня, обязательно посмотрите. Написано, что одно слово, одна запятая он мог неделями проводить в раздумках, стоит ли написать эту слово, стоит ли поставить запятую, эту одну букву, поставить какую-то или нет. Тот факт, то, что он описывает, то, что это имело эффект на министра всех остальных, показывает на важность Распространение приводит Рэбе Семи законов новых среди населения Другими словами, Рэбе говорит Это не просто то, что меня освободили Это имело очень важный эффект Поскольку это повлияло На народы мира Рэбе говорит, что когда Народы мира видят эти чудеса Которые происходят Которые происходят С, с рабеем С хасидскими лидерами Это влияет На всех то есть любая вещь, мы с вами уже об этом говорили, что все, что происходит в этом мире, имеет значение. Ничто в этом мире не происходит просто так. А учтим более, когда что-то происходит с носи, с лидером поколения. Когда это происходит с одним из величайших, а тут в данном случае с величайшим еврейским лидером того времени, или в любом поколении, которое происходит с ним, это касается всех, касается всего человечества. И тот факт, то, что Алтареба упоминает, как это повлияло на министров и на население, показывает важность этого. Теперь, если вы помните, я до этого сказал, что мы вернемся к той вещи, что Алтаребы распространял хасиду среди простого населения. Не только для выдающихся, не только для мудрецов, а к простому населению также обучалась и хасидусу учат наши рабы учат нас наши мудрецы что то что происходило с алтаребы происходило не просто суд в питере который находился в тот момент в петербурге этот суд был на небесах. Когда алтаребы был в тюрьме он сказал, что к нему пришли два гостя кто были эти гости? Это был Балшемтов, основатель хасидизма, и Магит Измездрич, ученик Балшемтова и учитель Алтаребы. На секундочку, они на тот момент уже ушли из этого мира. Они уже не были живы в этом физическом мире. Они пришли к нему в камеру. Он их спросил, за что я здесь сижу. Они говорят, за распространение хасидизма на небесах. Было то, что называется, наверное, Китрук, было обвинение в том, что ты обучаешь Хасидусасу простых людей. Эти тайны торы, ты обучаешь их простым людям. Он их спросил, не остановиться, перестать это делать. Они сказали нет. Не только не останавливайся, а учи еще больше. И это видно по тем высказыванием алта по тем учениям алта -Рэба. до ареста в Петербурге. Они так и называются у хасидов хасидов. Хасидские изречения рыбы до Петербурга и после Петербурга. До Петербурга они были очень короткими. После Петербурга это совершенно алта поменял свой стиль. Свой стиль обучения хасиду. Свой стиль обучения хасиду, занеся его в массы, намного, намного еще больше. То есть весь этот суд находился на небесах, а не здесь. Физически на самом деле он был. И было важно, было важно для небесного суда, чтобы это повлияло на народы мира. Иначе бы это все решилось другим способом, а не физическим арестом. Привозить его в Петербург, чтобы его министры, следователи, сам царь, допрашивали, спрашивая вопрос, показывать нам важность на важность обучения всех народов мира мудрости и правилам Торы. Одна из вещей также, которая приводит Алтарева, то как мы это видим, показывает влияет на весь мир и почему это было важно, чтобы он обсуждал и рассказывал это министрам и другим народам мира. Приводится история балшемтова. Раби Исройла Балшентова, основателя движения хасидов, основателя хасидизма. Он говорит следующую вещь в письме своему брату, если не ошибаюсь, или своему Шурину. Он описывает, что однажды в своих путешествиях, а на секундочку праведники, они не путешествуют ни там, в Париж, на Карибы, еще куда-то. В своих путешествиях, странствах, так сказать, в мир на небесах, то есть он поднялся на небеса, он ходит по небесам, он видит покои Машеха, он заходит в них и спрашивает Машеха, когда господин придет, когда господин Машиех придет уже в этот мир, на что Машиех ему отвечает, когда твои учения распространятся по всему миру, когда везде во всем мире люди смогут изучать Хасидус. И это то, что произошло, с этой историей, когда его арестовали. Тот факт, то, что даже из тюрьмы он смог учить хасидус, то, что даже находясь в тюрьме он смог обучать, он смог обучать хасидус, он смог обучать секретам Торы, он смог делиться, этим. и он смог повлиять на министров на население России или даже мира, мира, если может быть, вполне возможно, ведь история произошла по всему миру. Это и есть начало прихода Машеха, Когда народы мира видят те чудеса, которые происходят с хасидскими и рабами, когда они видят и слышат об этом, и знают о Всевышнем, и хотят выучить еще больше, хотят еще больше узнать о важности этих законов, о важности этих принципов Торы. Дальше Рэбе приводит также историю с Рэбе Раяцем, предыдущим Любаевочным Рэбе. Он также был арестован в двадцать седьмом году НКВД, Евсекция. Его арестовали обвинения в 20 30 годы. Я думаю, каждый из вас знает, какие были, да, и сфабрикованные за что за распространение Торы за контрреволюционную деятельность и тем не менее на допросах и всем и весь то что его освободили его изначально когда арестовали должны были расстрелять потом через несколько дней это было э, изменено на 10 лет ссылки на остров Соловки потом 3 числа Месяц Томуз было решено, что он будет отправлен на три года ссылки в город Кострома. И 12 Томуза, то есть 9 дней спустя, его полностью освободили. Это все произошло летом. Томуз – это летний месяц. Осенью ребр уже был вынужден покинуть страну. Покинул Советский Союз, сначала уехал в Ригу, в Варшаву, позже переехав уже в Америку и основавшись в Нью-Йорке. И распространять Тору там, распространять там. На тот момент Америка это была страна, в которой люди были уверены, что нету Тора, нету заповедей, там невозможно ничего соблюдать. Если родственники уезжали в Америку, они были здесь, в местечках, в Польше, в Беларуси, в Украине, в различных местечках, были уверены, что все – они уехали, и ничего их не связывает ни с еврейским, ни с историей, ни с заповедями. И тем не менее, Рэб Раят смог повлиять на то, что произошла та империя, можно сказать, иудаизма в Америке, которая есть там сейчас. И история его освобождения также влияет. И также Рэб говорит и про своего отца, которого в тридцатые годы тоже НКВД арестовала, его сослали в Казахстан. Отец Любавецкая Ребя, он был раввином, когда город назывался Екатериновслав, сейчас Непро, и тоже был издан в ссылку в Казахстан, где он, к сожалению, погиб. И есть истории, есть свидетельства людей, будто казахов, будто других людей, которые также были отправлены в ссылку в Казахстан или сидели в тюрьме, когда он был в Киеве, находился, о том, что с ним происходило, как он держался, как это влияло на всех других людей. Когда, к сожалению, многие не выжили, многие не вышли, но те, которые выжили и вышли, как они описывали это, и как стойкость Рабля отца Любавичской Рабы, как это повлияло на них, как они тоже захотели узнать больше о Всевышнем, Друзья мои, мы с вами заканчиваем эту книгу, мы с вами заканчиваем цикл уроков по этой книге, to Perfect the World. И перед тем, как я с вами попрощаюсь, наверное, стоит сказать главную мысль этой книги. И главная мысль лично для меня, то, что я выучил, то, что я понял для себя в этой книге, это важность того, что каждый из нас может и должен улучшить этот мир. Не полагаться на кого-то, не полагаться на кого-то дядю или какую-то тетю. Не полагаться, что кто-то сделал этот мир лучше за нас. Не полагаться, что все само собой решится. А быть уверенным, что есть Всевышний, который дал нам миссию. То, что каждый из нас может изменить и повлиять на этот мир. Каждый из нас может рассказать другу, знакомому, коллеге о мудрости Всевышнего, о знаниях Тора. Поделиться семи законов ноха со всем человечным. И каждый из нас, каждый без исключения человек может сделать и должен сделать этот мир еще хотя бы чуточку лучше, чем он есть уже сейчас. Дорогие друзья, я желаю вам хорошего дня и до встречи в следующих видео